0: Na semana passada, queridos, eu fui convidado a levar uma ministração lá na Igreja Novo Tempo, lá em Carapicuíba, através do bispo Haroldo. e Deus ele falou comigo, já tem umas três semanas que Deus está falando muito comigo em relação ao medo, né, queridos, ao medo, e aquilo que eu falei para vocês, vocês acham que eu não tenho medo? Tenho, né? E se Deus está falando comigo, é porque eu tenho que vencer os meus medos, as minhas preocupações, as minhas limitações. Então, ministrei uma palavra lá no domingo passado, queridos, a qual deu dei o seguinte título, né, como vencer o medo através da fé. Então, eu falei com os irmãos, né, uma forma de vencer o medo, né, que é através da fé. E hoje, e hoje, queridos, essa semana, Deus continuou falando comigo, e eu trouxe aqui uma ministração também sobre o medo, só que nós vamos falar de uma forma diferente, queridos, porque o medo normalmente ele vem na adversidade, quando a gente está vivendo um momento de adversidade na nossa vida, e a gente fica com medo de enfrentar, né? a gente fica com medo de enfrentar a adversidade, enfrentar os problemas, e qual que é a tendência nossa? Fugir, e por que que nós fugimos? Você já viu, né? É, aquele cara, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais essa vida, eu vou para a casa da minha mamãe, né? o cara está fugindo, fugindo das responsabilidades, fugindo da família, a mesma coisa, a esposa, eu não aguento mais você, eu não aguento mais essa vida, está o quê? Está fugindo, queridos, e, e, e o medo, queridos, por quê? Porque você tem medo de continuar casado, você tem medo, tem muitos casais que não têm filhos, porque tem medo de criar filhos, né, tem muitas pessoas que falam, ai ah, pastor, como eu queria que os meus filhos não chegassem na adolescência. Vai chegar na adolescência, vai chegar na juventude, vai casar e vai te dar neto. É natural isso. Então, queridos, eu dei o seguinte título para essa ministração: Como vencer o medo na adversidade? Porque é aí que o medo tem que ser vencido. É aí que nós temos que enfrentar o medo. Então é na adversidade, queridos, que nós vamos realmente, queridos, ser vencedores. Você viu aqui que na oração eu falei para Deus, falei, Senhor, se tiver que vir mais luta, se tiver que vir mais problema, para que possamos aprender, para que possamos crescer, que venha, que venha, queridos, por quê? Porque Deus já tem tratado isso no meu coração, Deus tem tratado isso no meu coração. Então se você espera, queridos, uma vida de facilidades, você está vivendo no lugar errado, no planeta errado e da forma errada, porque não existe, queridos, não existe, sabe, não existe. Às vezes você acha, ah, se eu tivesse dinheiro, resolveria o meu problema, queridos, tem gente que tem muito dinheiro e está morrendo de depressão, sabe? Então, queridos, ter muito dinheiro também não resolve o problema de ninguém, sabe? Às vezes você olha, pastor, mas ai, se eu pudesse ter uma família, se eu, pudesse, se eu tivesse um marido, eu seria feliz. Não, tem gente que tem e está doido para ir embora logo, porque não está sendo feliz. Então, queridos, você tem que enfrentar a sua adversidade. A sua adversidade. Nós vamos falar sobre isso, como vencer o medo na adversidade. Nós vamos aprender, queridos, com duas pessoas aqui. Nós vamos aprender com Jó e com o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia primeiro, lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler aqui o verso 18. Romanos 8, 18. Amém? Você olha para o apóstolo Paulo, queridos, um dos homens mais respeitados. Né? E foi um dos apóstolos, queridos, que mais sofreu mas sofreu. Sabe, queridos, todo pregador, pelo menos uma vez por mês, ele prega sobre o apóstolo Paulo. Só que ele teve que vencer os medos dele. E Paulo, ele diz assim, aqui no Romanos 8,18 porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Queridos, Paulo... Ele aprendeu, nós vamos ver aqui, a vencer o medo. Ele conseguiu olhar para frente, ele conseguiu olhar para o futuro, ele conseguiu olhar para o momento que ele iria se encontrar com Jesus, para a recompensa que ele iria ver. Então, uma das formas de Paulo vencer o medo foi o quê? Olhar para frente. Agora, vai lá em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, antes do livro de Salmo. É, Jó, capítulo 1. Aleluia. Pessoal que está lendo a Bíblia aí, abre rapidinho, hein? impressionante, hein? fico de olho. Queridos, um dos momentos mais difíceis da vida de Jó, queridos. Verso 20, Jó capítulo 1, verso 20, diz assim, ó: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Jó, queridos, como é que ele aprendeu a viver as adversidades? Ele descobriu, queridos, aquilo que eu e você precisamos descobrir. No momento da adversidade, nós temos que adorar a Deus. Pastor, mas não dá. Dá. Dá, queridos. No momento da adversidade, você fica xingando, né? Fica falando palavrão, fica com raiva, né? Nós temos que aprender a adorar a Deus, queridos. Então, quando nós olhamos, queridos, para o medo, o que é medo, queridos? Queridos? Eu vou aproveitar esse trechinho da ministração passado. O medo, queridos, ele é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Eu poderia falar por, perante uma situação de adversidade. Então é natural, queridos, que você tenha medo. Quando você vive uma situação de perigo, você tem medo. Esses dias mesmo, eu vivi uma situação a qual eu tive com medo. Eu estava vindo nas estradas do Romeiro, estava vindo para a igreja, e, de repente, num trechinho que dá para você correr mais ali, o trânsito parou de uma vez. E, na hora que o trânsito parou de uma vez, primeiro, eu dei graças a Deus que eu não ando colado. Então, deu tempo de frear. E eu já pensei rápido, como eu fiquei com medo do cara atrás bater em mim, então, falei, já que deu tempo de frear, eu freio um pouquinho atrás do da frente, porque, se precisar, eu vou um pouquinho para frente. E foi dito e feito, eu freiei um pouquinho atrás, quando olhei no retrovisor, eu vi o cara patinando, na hora que ele chegou perto, eu fui para frente. E aí, graças a Deus que não bateu, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, por quê, queridos? Porque estava eu, minha esposa e minha filha dentro do carro. Não é por causa das, dos danos materiais. E também fiquei preocupado, porque no outro carro tinha pessoas também. Então, queridos, nesses momentos é, que causa, né, um estado emocional, que surge em resposta à, à consciência perante uma situação de eventual perigo. Então, é nesse momento que aparece o um medo, momento de uma briga ali no seu relacionamento com o seu esposo, que você tem medo de separar, medo de acabar tudo, né? por isso que acontece, né? vamos falar aqui um pouquinho das mulheres. né? A mulher, ela vai e pega o cara e fala no ouvido do cara e começa a falar, e fala, e fala, aí de repente o cara fica com, com raiva, e o cara estoura, aí a mulher com medo, ela para de falar e fala, me perdoa, me desculpa, mas por quê? Porque ela ficou com medo do cara que ficou com raiva, né? mas isso não acontece na sua família, isso não acontece no seu casamento, seu marido não é nervoso, seu marido é calmo, isso não acontece aqui na comunidade, né? mas aí queridos, vem em resposta o medo, então, nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque são situações que nós vamos ter que vencer. E o que é vencer, queridos? Vencer é triunfar, obter vantagem, ter bom êxito, conseguir ou alcançar o seu fim, chegar ao fim. Isso que é vencer, queridos. E aqui nós vamos descobrir, através da vida dos dois homens, como eles venceram o medo na hora da adversidade. E é isso que nós precisamos aprender, é vencer o medo na hora da adversidade. Nós temos que parar de fugir da adversidade, temos que parar de fugir, nós temos que vencer. E é natural, queridos, eu estou falando isso aqui com você. não é porque eu sou todo poderoso que não tem medo, não, é natural, a gente foge, isso acontece comigo também, a gente foge, às vezes, quando tem situações na sua vida que você tem que tomar decisão, que corre o risco de outra pessoa não aceitar, e aí você fala, não, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, um dia você vai ver o que vai acontecer, um dia isso aí vai te engolir. Então, nós temos que entender o seguinte, tem um problema? Tem. Está com medo? Estou. Não corre. Resolva. Resolva. Aí você fala bem assim para mim, pastor, mas é difícil, é difícil, queridos. Eu percebo que Deus Ele tem me preparado desde criança. Eu lembro que eu peguei pneumonia, tive que tomar lá, eu acho que umas 10 inje injeções, aí ia ficar uma semana, todo dia lá na farmácia do seu Fernando, tomar uma injeção de manhã e outra tarde. Aí teve um dia que eu cheguei para o seu Fernando, falei, seu Fernando, eu acho que era moleque, acho que eu tinha uns 11 anos de idade, falei, seu Fernando, não está dando certo esse negócio, não? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma divisão aí atrás, e o senhor aplica aí tudo num dia só? <risos> Porque aí pelo menos eu sofro de uma vez, Aí seu Fernando falou, mas não pode, Rubens, eu sei que você é corajoso, mas não pode, tem que ser uma picadinha, duas picadinhas por dia, uma de manhã, outra tarde. Então, queridos, mas isso, queridos, é o quê? Isso é a gente aprendendo a resolver, então a gente tem que resolver a situação. Tem muitos casamentos que não dá certo, por quê? Porque tem medo de conversar. Às vezes a mulher identifica um problema no cara, o cara identifica um problema na mulher e fala, ah, mas se eu conversar com ela, ela vai me largar ah, mas se eu conversar com ele, ele vai largar, não, tem que ser conversado, tem que ser conversado, que nem por exemplo mesmo, quando eu casei com a Débora, eu era cristão, a Débora também era, então aí já resolvemos, aí conversamos, ó Débora, é o seguinte, você tem um, meu, você tem maior conforto na casa do seu pai aí, eu não vou poder te dar isso por enquanto, então já deixei bem claro isso para ela, pelo menos agora você não vai ter esse conforto que você tem, e aí, está afim assim mesmo? E outra coisa também, vamos ter que buscar a Deus, mas isso não teve dificuldade que ela buscava, e às vezes, queridos, não conversa isso aí, caso o que, que acontece, dá problema, dá problema, nós temos que aprender, queridos, a, sabe, fazer as coisas tudo certinho, quando você faz tudo certinho, dá problema, imagina quando você não faz, então, por isso que nós temos que aprender a isso, a enfrentar. Vamos primeiro falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, queridos, ele possuía pelo menos três segredos para enfrentar o medo. Três segredos, queridos, que nós enxergamos aqui na Palavra de Deus e que é revelado quando você lê. Fala, pastor, eu não sabia disso, porque você não lê. Mas se você lê, você vai falar, pastor, eu já sabia disso, e por que que não pratica? <risos> Aí vem a dificuldade, né, queridos? Não adianta só ler também, tem que praticar, uai, colocar em prática na sua vida, servir a Deus, queridos. É mais do que conhecer, é praticar. Por isso que eu falo para você, dizime oferta apenas se você conhece, se você sabe o que significa. Se você não sabe, não faça, porque a gente tem que estar consciente das coisas, queridos. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que quando nós conhecemos a Jesus, os nossos olhos se abrem. Por quê? Porque nós passamos a conhecer as coisas, nós começamos a observar o mundo de forma diferente. E a primeira coisa, queridos, que nós vamos aprender aqui com, com, com o apóstolo Paulo, é o que nós já lemos aqui. Ele deslocava a sua visão das adversidades presentes e colocava a sua visão no futuro. Por exemplo, queridos, quando ele estava vivendo algum problema, ele falava bem assim, esse problema que eu estou enfrentando é passageiro, é rápido, mas o que Deus tem para mim é muito maior do que isso. O que Deus tem para você é muito maior do que isso. Às vezes você está namorando, e você vai ter uma fase de namoro ali, vamos lá, para aqueles que namoram muito, namora três anos, mas mesmo assim no namoro, ah, eu não consigo, aí já se entrega para o namorado, aí o namorado já se entrega para a namorada, aí já dorme junto aí já faz tudo, fala, pô pera aí, você vai ter um tempo de namoro, você vai ter aí uns três anos de namoro, vale a pena você ficar firme, porque Deus vai te abençoar durante muitos anos do seu casamento, a Karen falou aqui sobre José, José é um exemplo vivo para a igreja, José ficou sofrendo 13 anos na vida dele, José ele foi escravo, aí depois você fala, pastor mas sofreu demais como escravo, de escravo foi para prisioneiro, José se recusou em dormir com a mulher, lá do chefe dele de Potifar, mas por quê? Porque José sabia, ele olhava para o futuro, ele sabia que Deus tinha dado um sonho para ele, e eu te pergunto para você, valeu a pena José sofrer 13 anos? Valeu queridos, porque José queridos, Deus abençoou ele de tal maneira queridos, que enquanto ele viveu, ele foi governador do Egito, ele viu os filhos, os filhos dos filhos dele, Deus abençoou de maneira sobrenatural, então, por isso, queridos, que eu falo para você, não olhe para a adversidade, para o problema, olhe para aquilo que você vai ter lá na frente. É um problema? É, queridos. Namorar sem poder dar um, um aperto mais forte é um problema. Eu, quando ministrava curso de noivo, aí os, os, os rapazes vinham conversar comigo e falavam, ah, Rubens, quando eu estou namorando, dá vontade de apertar diferente. Eu falei, lógico, isso é natural, aí seria esquisito se não desse. Né? Seria esquisito se você falasse para mim, quando estou namorando, eu não gosto nem de chegar perto da minha namorada. Eu ia falar, opa, esse trem é meio esquisito. hein? Então, queridos, é natural. É natural, queridos, por causa do pecado, a gente ter a possibilidade de querer lucrar alguma coisa de uma forma mais rápida, fazendo o que é desonesto, é natural, são coisas que nós temos que lutar, porque nós somos diferente. Paulo, queridos, ele não fixava seu olhar nas adversidades, na tribulação ou no dia mal o dia mal que ele estivesse vivendo, ele foi apedrejado, queridos, ele foi expulso, ele foi defamado, ele foi mal falado, mas ele desviava o olhar daqueles momentos, queridos, e olhava mais adiante, e foi o versículo que nós lemos aqui, porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós, era dessa forma que Paulo vencia, queridos, ele usava esse segredo, às vezes você está na luta, no seu trabalho novo, poxa pastor, eu comecei agora, está muito difícil, calma, olha para o que vai acontecer lá na frente, quando você aprender, quando você estiver praticando, olha, quando você estiver honrando a Deus, o que Deus vai fazer, não, eu tenho certeza que eu estou iniciando nesse novo trabalho, mas eu creio que Deus vai me abençoar aqui neste lugar. Todo início, queridos, gera adversidade, todo início de conquista gera adversidade, é que nem você compra um terreno, aí você fala, puxa vida, eu estou numa luta para pagar esse terreno, mas eu creio que Deus vai me dar força, eu já estou vendo a minha casa nesse terreno. A gente tem que olhar, queridos, adiante, adiante, adiante. Você vive o hoje, mas uma forma de você vencer os medos que vai ter é adiante, é olhar para frente, e Paulo sabia disso. Outra coisa, queridos, que Paulo fazia, ele olhava com os olhos da fé para a vitória final. O que, que Paulo fazia? Ele, quando ele estava vivendo um momento de luta, ele olhava, queridos, para aquilo que Deus ia dar para ele lá na frente, por exemplo, Paulo, ele estava numa cidade, e ele pregou a palavra, e ele foi, sabe, ali, é, escurraçado, predejado, colocou para fora, e ele voltou para poder pregar a palavra, por quê? Porque ele não via aquele sofrimento, ele via a igreja que ia ser formada naquele lugar, ele falava assim, não, eu tenho que enfrentar esse sofrimento, porque Deus vai me dar vidas, tem pessoas aqui, boas, tem pessoas aqui a qual Ele vai tirar do inferno, e tem pessoas aqui que Ele vai abençoar, é a mesma coisa nós aqui queridos, nós temos a adversidade sim, nós poderíamos desistir da construção, não, mas nós não vamos desistir, por quê? Porque Deus vai enviar pessoas boas para o nosso meio, pessoas que vão aprender com a gente, a servir a Ele, então vamos enfrentar essas dificuldades, querido, você acha que não dá vontade de desistir diante dos problemas? Dá, mas eu penso nas crianças, queridos, eu já penso na escola de música, as crianças estudando música, sabe, para nunca mais na comunidade núclea ter o problema que nós tivemos aqui no louvor, sempre ter uma pessoa preparada, disposta para poder louvar, louvar ao Senhor, e eu penso nessas coisas também queridos, futuramente está ensinando uma profissão, aula de inglês para as nossas crianças, para quê? Para que as nossas crianças não sofram o que nós sofremos, porque os nossos pais lá atrás lutaram para isso, o meu pai lutou para que eu não sofresse como ele sofreu, e agora eu tenho que lutar para que os meus filhos não sofram como eu sofri então nós temos que olhar para frente, queridos, quando você estiver passando por uma dificuldade, você estiver vendo o teu filho, você tem que falar bem assim, mas eu tenho que ser exemplo para esse menino, eu tenho que ser exemplo para essa menina, porque lá na frente eles vão olhar para o meu exemplo, então por isso que eu vou ficar firme, ficar firme queridos, você acha que o meu maior medo de pecar queridos, o meu maior medo é ir para o inferno? Não queridos, Queridos, eu confesso uma coisa para vocês, queridos, esse medo não existe mais no meu coração. Mas eu tenho medo, queridos, de ser um péssimo exemplo para minha filha, e futuramente, por causa do meu exemplo, a minha filha ir para o inferno. O meu maior medo é esse. O meu maior medo, porque hoje, queridos, eu tenho o Espírito Santo no meu coração, e eu tenho a convicção das minhas escolhas. Mas eu tenho medo de pessoas se afastarem da presença de Deus por causa do meu exemplo. Por exemplo mesmo, tem pessoas que desistem e saem da igreja. Por que, que o meu coração fica triste, queridos? Porque você pode ver que sempre quando uma pessoa faz, tem outras que olham para o exemplo dela e vai junto. E eu fico pensando, queridos, a palavra de Deus fala, ai daqueles que tirar um desses meus pequeninos da minha presença. As pessoas estão tirando outras, presenças, outras pessoas da presença de Deus sem perceber por isso que às vezes a gente tem que ficar firme queridos, tem que enfrentar a luta, enfrentar a dificuldade, eu andei ministrando aqui um tempo atrás e falando, a maior, o maior ato de coragem que um homem ou uma mulher pode ter diante de Deus, é reconhecer quem ele é, é reconhecer as suas fraquezas, reconhecer queridos, chegar diante do Senhor e falar, Senhor, agora eu estou vendo viu, o que eu era, ou o que eu sou, é reconhecer, queridos, as falhas que você cometeu, só que tem pessoas que não aceitam isso, tem pessoas que não, ela está tão presa na verdade dela, que a vida dela está desabando, a família está desabando, e não desce do salto, continua achando que é, é, sabe? é a rainha da cocada preta, não queridos, vamos reconhecer, poxa vida, eu reconheço, eu olho para minha esposa, às vezes eu falo para ela, eu tenho falhas como marido, e ela olhando para a minha atitude, ela tem que ver, e ela fala isso para mim, ela fala, Rubens, eu tenho falhas como esposa, vamos melhorar, vamos, vamos se perdoar, vamos, Por quê, queridos? Porque se você não faz isso, essas falhas vão prejudicando, 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 vai chegar uma hora que você não vai ter mais como reparar as falhas e os erros. Então, queridos, ele olhava para a fé. Então, apesar de todo o sofrimento, ele não atentava para o momento, para as coisas temporais, mas para as eternas. Ele confiava, queridos, que ninguém poderia roubar a vitória de suas mãos. É aquilo que eu falei para você. Quando você tem uma experiência e você tem a convicção que o Espírito Santo está na sua vida, você não fica mais com medo de ir para o inferno. Por quê? Porque você tem certeza que você não vai. Porque você tem convicção. Queridos, hoje só tem uma forma para mim poder ir para o inferno, para mim poder ir para o inferno, eu só vou para o inferno hoje se eu quiser, se eu quiser, ninguém pode me colocar no inferno, se eu quiser ir para o inferno, eu vou queridos, então por isso que eu fico tranquilo, porque eu não quero, eu quero ir para o céu, então as minhas decisões queridos, vão me levar para o céu, me levar para a eternidade, aí eu pergunto para você, aonde as suas decisões estão te levando? Ah, pastor, mas eu só cometo um pecadinho, por isso que as suas orações não são atendidas, por isso que você ora, por isso que a sua vida está decaindo, por quê? Porque você está pecando e quando você peca, você afasta o Espírito Santo, se afasta Deus de você, Deus ele não te escuta mais por isso que você tem dificuldade de escutar o pastor, por isso que você tem dificuldade, sabe, de entender aquilo que o pastor está pregando, porque o Espírito Santo não está mais na sua vida por causa do pecado, a única forma queridos, que você afasta Deus de você é através do pecado, não adianta as pessoas no mundo, elas falam, não Deus está comigo, você acha que Deus vai andar com uma pessoa que nem você, que só vive pecando? Não anda queridos... Nós temos que nos preparar, queridos, para o Espírito Santo estar na nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo. A primeira coisa, queridos, que você vá para você ter convicção que o Espírito Santo está na sua vida, primeiro você já não faz mais o que você quer. É assim com você? Se é assim com você, então pode ter certeza que o Espírito Santo está com você. Mas se você ainda toma as decisões e faz o que você quer, o Espírito Santo não está mais com você. Não está mais com você. E isso, queridos, é um entendimento que a Palavra de Deus nos dá não é o pastor Rubens que está falando não, pastor Rubens só é um mensageiro da palavra de Deus, mas você pode sair aqui e fazer o que você quiser com a sua vida, problema seu, quem vai sofrer é você, sabe, se você quiser trair sua esposa, você trai, quem vai sofrer é você, porque um dia ela vai descobrir, se você quiser trair seu marido, você trai também, quem vai sofrer é você, porque um dia ele vai descobrir, eu estou preocupado é com a minha vida, com o meu casamento, aqui em cima queridos, eu estou preocupado em falar aquilo que Deus manda, não o que você quer ouvir, para mim poder mudar, eu tive que ouvir umas verdades do pastor Orides, e às vezes muito me admira de ver pessoas que estão há muito mais tempo que eu na igreja do pastor Orides, e até hoje não conseguiu entender as verdades que ele pregava, por que que não entende queridos? Por causa do Espírito Santo, a palavra de Deus, ela só é entendida e só é revelada através do Espírito Santo, por que que você não concorda com muita coisa na igreja? Quantas vezes eu vi pessoas criticarem a oração da irmã Maria Vilela, já vem, a, eu vou falar a irmã Maria Vilela para não repetir o que falavam aqui, né? Já vem a irmã Maria Vilela com o óleo dela. Por que, queridos, que não entende? A irmã Maria Vilela, quando ela vem com o olhinho dela lá na sala, a primeira coisa, eu paro tudo o que eu estou fazendo, fico assim diante dela. Por quê? Porque eu entendo, queridos. O Espírito Santo me faz entender. Eu vejo autoridade, eu vejo Deus. É a mesma coisa o irmão Maurílio. Às vezes você olha aqui... Aí você vê assim esse senhor, aí você olha ele de uma forma diferente. Não, queridos, o Espírito Santo me revela aquilo que Deus tem na vida deste homem. Por isso que eu respeito ele. Por isso que eu tenho um amor por ele, por isso que eu tenho um carinho por ele. Às vezes você olha para a irmã Francisca, a irmã Francisca sempre teve fama de brava na igreja quadrangular, como diaconisa, sempre. Querido. Eu nunca vi isso na irmã Francisca. A irmã Francisca, queridos, sempre viu uma mulher amorosa, sempre me tratou bem, com amor, com carinho, com respeito. Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo me faz entender e compreender isso. Então, quando você olha, queridos, lá para frente, você se esforça, você se esforça para buscar a Deus, porque você quer ter essa convicção de que nada pode roubar a vitória que está em suas mãos. E Paulo diz em Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas dos presentes ou do porvim, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí o inimigo vem e usa essa palavra para poder falar uma mentira para você. E aí você usa isso como argumento para você continuar pecando. Mas eu quero dizer um negócio para você, entenda... O final desse texto. Entenda, olha só, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A minha esposa me ama. Vou fazer o contrário, eu amo minha esposa. Eu amo a minha esposa, eu quero viver com ela o resto da minha vida. Enquanto eu viver, eu quero acordar do lado dela. Só que eu pergunto para você, o meu amor, eu falo que nada pode tirar ela do meu amor. Mas eu pergunto para você, e se ela não quiser? Ela vai continuar do meu lado? Deus, queridos, Ele te ama, Ele quer você. Mas eu pergunto para você, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas se você não quiser, você pode separar Deus do seu amor. Deus vai continuar te amando. O dia que você abrir os olhos e querer voltar, Deus vai te aceitar. Mas tem pessoas, queridos, que estão o quê? Estão separando Deus do seu amor. Sabe? Não, Senhor, eu até vou te servir na igreja, mas o Senhor sabe, né? Que eu tenho a minha vida aqui, eu tenho meus esqueminha aqui, isso aqui eu não posso abandonar. Então, queridos, tem muitas pessoas que estão afastando Deus do seu amor. Do amor de Deus, realmente você tem um lugar ali, nada pode te afastar do amor de Deus. Mas eu pergunto para você, você tem se esforçado para poder estar no amor de Deus e também Deus, ele faz parte do seu amor? Então, nós não devemos usar isso, querido. Você lembra que eu falei, eu só vou para o inferno se eu quiser. Você só vai para o inferno se você quiser. A vontade de Deus é essa? Não, não é a vontade de Deus que você vá para o inferno. Você só vai se você quiser. Outra coisa, queridos, o último que segredo para a gente aprender. Ele sabia que as tribulações eram momentâneas. Queridos, tribulação é momentânea. Pode durar um ano... Dois, três, quatro, cinco. Minha mãe passou por uma tribulação, queridos, que durou 25 anos na vida dela. Mas passou. 25 anos, passou a tribulação, passou a luta. Não importa, queridos, a tribulação, não importa a luta que você está enfrentando. O que importa é você ter um entendimento de que é momentâneo, você não vai ficar assim para sempre pastor eu estou doente, mas você não vai ficar doente para sempre, fica tranquilo, fica tranquila, isso vai passar, e Paulo sabia disso queridos, a leve momento da tribulação de Paulo não ofuscou sua visão das glórias que Cristo reservava para ele no céu queridos olha só quantas pessoas foram para Jesus através do apóstolo Paulo, quantas pessoas vêm para Jesus até hoje, através da vida deste homem, e eu louvo a Deus queridos, que Ele ficou firme, eu fico pensando queridos, quantas pessoas vão vir para Jesus através da sua vida, através da sua família, às vezes você fala pastor, mas eu não prego mas você é fiel a Deus, e quem sabe Deus está te dando de presente aí, tirar do meio da sua família um grande pregador, um grande evangelista, um grande missionário. Você acha queridos, que o inimigo não vai tentar tirar essa bênção da nossa família? Lógico que vai. Pastor Eunice, por exemplo, já está ali com mais de 40 anos de idade, né, pastora? Já está com mais 40 anos de idade, pastor Eunice sofreu, conheço a história dela no ministério dela, queridos. Sofreu no ministério, você acha que Deus não quer abençoar a vida dela através de um dos delas? Quer, e o inimigo vai fazer de tudo para destruir, para que isso não aconteça. Às vezes você é um diácono aqui, está quietinho, que nem a irmã Wanda ali, quietinha, né? mas ela não tem nem ideia do que Deus vai fazer na vida dela. Por isso, queridos, que eu falo para você, principalmente você que é homem vem no homem ao máximo, você tem que ser que nem um pitbull dentro da sua casa, meu. Pera aí, não é qualquer pessoa que entra dentro da sua casa, não. No seu, seus filhos não devem andar com qualquer pessoa, não. Pera aí, você não pode fazer vista grossa, não. Por quê? Porque enquanto você puder ter o controle ali, faça aquilo que agrade a Deus, porque um dia, meu amigo, o passarinho vai voar do ninho. E se o passarinho não souber voar, vai bater no primeiro prédio que ele encontrar pela frente e vai cair, e vai morrer. Ah, Deus levou meu filho, não é assim que funcionam as coisas, queridos, pelo amor de Deus, queridos. Pelo amor de Deus. A águia tem um filhotinho dela lá, um exemplo. Vamos lá. Aí a águia está lá com o filhotinho dela e o ninho nas alturas, e os nossos ninhos são assim, queridos, nós somos como águia, nós estamos, não é que nós temos que nos engrandecer, não, mas o nosso nível de consciência, o nosso nível de entendimento, nos faz diferente em relação às pessoas do mundo, viu? Nos faz diferente. Aí a águia está lá com o filhote, ela só se preocupa em dar comida para o filhote, é o filhotinho, ué, ué, ela chega, toma comidinha aí, meu filho, e o bicho vai crescendo, e o bicho vai crescendo, e ela não se preocupa em ensinar o bicho voar, Aí, de repente, o bicho fica grande e não cabe mais do ninho, porque a águia cresce, né? Aí, de repente, faz um movimento meio estranho, cai do ninho e morre. Aí eu pergunto para você, a culpa é de Deus? A culpa é de quem? É da águia que não ensinou o filhotinho dela a voar. A gente precisa assumir nossas responsabilidades, queridos. Sabe? Eu não tenho dó de Deus, não, porque Deus ele é todo poderoso, Ele não precisa da minha dó. Mas se eu tivesse dó de Deus, eu poderia falar, coitado de Deus, né? Todo mundo coloca a culpa nele. Ah, Deus levou, a ah, Deus que fez isso, a ah, Deus que fez aquilo. Não, queridos. São as nossas atitudes, queridos, que provocam coisas, situações ruins na nossa vida. Então nós temos que aprender. Você imagina só, se a águia perdeu o tempo certo de ensinar o seu filhotinho a voar. Ele vai cair do ninho e vai morrer. É a mesma coisa nós, queridos. Se a gente perder, queridos, o tempo certo de ensinar os nossos filhos a voar, quando eles tiverem que voar, eles vão cair do ninho e eles vão morrer. Eles vão morrer na prostituição, vão morrer nas drogas, vão morrer no homossexualismo. Vão morrer em várias situações, porque para morrer, queridos, basta estar tá afastado de Deus. Está afastado de Deus. A palavra de Deus e Paulo, ele sabia disso, queridos, ele sabia que as tribulações eram momentâneas, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É aquilo que eu sempre falo para vocês, olha para a sua mão aí, está olhando? Se tiver uma aliança aí... Você tira, porque o ouro, ele vai durar eternamente. <risos> você está olhando, tem borracha, tem tecido, né? a não ser os pelinhos aqui que vai misturar com a terra também, que não se acaba, tá? mas tudo que você está vendo um dia vai apodrecer. Pastor, mas a minha unha está tão bonita, não importa, vai apodrecer. Essa é a verdade, queridos. E é duro ouvir a verdade, eu sei que é difícil ouvir isso, é chato ouvir isso, mas é a verdade, só que você tem que entender e aprender como Paulo, queridos Paulo, ele sabia queridos, que as tribulações eram momentâneas, eram passageiras, não importa a luta que você está enfrentando, vai passar, pastor, mas está tudo bem na minha vida, vai passar também... <risos> pastor, está uma bênção minha, também vai passar, porque a nossa vida, queridos, é um ciclo, um dia você está bem, outro dia você não está, mas nós temos que ter essa consciência, queridos, e o segundo homem, queridos, de coragem, que nós vamos analisar aqui, é Jó, olha só, queridos, as suas adversidades, olha só as adversidades de Jó, né, você está reclamando? Estou, pastor, mas olha só as adversidades deste homem, primeiro, queridos, foram a morte de sete filhos e três filhas no mesmo dia, Olha só o que este homem enfrentou, ele perdeu os seus filhos, sete filhos queridos, e três filhas no mesmo dia. Depois queridos, ele perdeu sete mil ovelhas, né? é, junto com os filhos foram carbonizadas pelo fogo sete mil ovelhas, do fogo que desceu do céu, depois ele perdeu mil bois, quinhentas jumentas e três mil camelos roubados. Depois de ter perdido todos os bens, queridos, Jó foi acometido de feridas malignas, do alto da cabeça até as plantas do pé. Ele perdeu os filhos, ele perdeu as filhas, ele perdeu os seus bens que estavam representados aqui nas coisas que ele tinha, e além disso, queridos, ele teve uma enfermidade terrível, ele teve ferida por todo o corpo, porque a palavra de Deus diz que ele usava telhas para poder se coçar. Então esse homem, queridos, ele tem alguma coisa para nos ensinar. Espera aí, queridos, olha a adversidade. Olha só a fortaleza que foi esse homem para Deus ter usado a vida dele de uma forma sobrenatural para nos ensinar a vencer a adversidade. Às vezes você está sofrendo com seu filho, eu pergunto para você, seu filho morreu? Não, então ainda há tempo. Há tempo? Venha no encontro que as mulheres vão fazer aqui com o um grupo de intercessão. Você precisa orar pelo seu filho, mas você precisa agir também. Pastor, como é que eu vou agir? Senhor, me dê estratégia. Senhor, me dê sabedoria. Não é do jeito que você quer. Jó, queridos... Também a gente vai tirar aqui pelo menos três segredos que Jó teve para poder enfrentar o medo e as adversidades. Primeira coisa, queridos, nós lemos aqui: não abriu mão de sua fé em Deus. Tem pessoas, queridos, que a primeira coisa, quando está com medo, abandona Deus. Enfrenta a luta, abandona Deus, não vem mais para a igreja, estou com dificuldade. Em vez da pessoa pegar mais firme com Deus ainda a pessoa se afasta, abandona, abandona, após receber queridos a notícia catastrófica sobre a perca dos seus bens e a morte dos seus filhos, Jó se manteve firme na fé a palavra de Deus no capítulo 1 do verso 20 ao 22 diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e prostou-se em terra e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, em tudo isso a palavra de Deus diz, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma, a fé de Jó era tão grande, queridos, que ele não colocou a culpa em Deus. Ele não colocou a culpa dos problemas dele em Deus. Quantos filhos de Deus, queridos, estão morrendo porque fica culpando Deus? Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu estou na sua casa. Vem só na ceia, né? E fala: Senhor, eu estou na sua casa eu te busco e choro e faz aquele drama, né, mas Senhor, querido, você pode enganar o pastor, você pode enganar as pessoas, mas Deus não adianta, aí Deus fala, mas você me serve mesmo, é? né, brincadeira, hein, você imagina se eu serviço você do jeito que você me serve, imagina se Deus te servisse do jeito que você serve a Ele, já parou para pensar? Né, mas mesmo assim faz o drama, né, porque o ser humano é bom em teatro, né, Ai, Senhor, que luta! Eu sou teu servo, Senhor. É servo, mas quando vim para a igreja, eu gosto de ficar conversando lá fora, né? Nem a palavra presta para ouvir. E é servo, né? Já não queridos. Ele não colocou a culpa do que estava acontecendo em Deus e se você ler o livro de Jó, esse mês eu estou meditando no livro de Jó, você vai ver isso queridos, que as pessoas tentam mostrar para ele que ele está vivendo aquilo, porque ele pecou, mas Jó sabia que ele não tinha pecado, e as pessoas achavam, os amigos dele achavam que ele era prepotente, que ele era arrogante, e isso às vezes acontece com a gente mesmo queridos, as pessoas acham que a gente é prepotente, que a gente é arrogante, mas Jó sabia que ele não tinha pecado queridos, e ele não colocou culpa em Deus queridos, pelo contrário queridos, ele se afirmou mais ainda com Deus, ele colocou mais ainda a vida dele em Deus, outra coisa queridos, Jó não se desesperou, e nele, não se desesperando, ele acabou fazendo uma das mais sublimes declarações contidas na Bíblia, que está em Jó 19, 25, 26, que diz assim ó, Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará, e sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Queridos, ele entendeu, ele fixou no futuro, ele sabia que um dia ele viria a Deus, ele sabia que um dia, queridos, que o corpo dele fosse destruído, não tivesse mais carne, aí sim ele veria Deus. Muitas vezes, queridos, nós não pensamos como Jó, sabe por quê? Porque nós queremos aproveitar a vida. Nós achamos que bênção é dinheiro na nossa conta bancária. Nós achamos que bênção é a gente ter uma namorada quando tiver com vontade de namorar. Não, queridos. Benção, queridos, é você ter plena convicção do lugar que você vai depois que você morrer. Essa é a maior benção que um homem e uma mulher pode ter. Ah, porque um dia você vai morrer. E isso eu não preciso nem profetizar, porque vai acontecer. Né? Pastor, você está profetizando que eu vou morrer? Queridos, um dia nós vamos, queridos. E eu estava conversando com o pastor Givanildo, e aí o pastor Givanildo falou bem assim, pastor, eu sei que um dia eu vou morrer, mas teve gente aí que estava com a senha antes da minha ainda, hein? É, queridos, às vezes você olha para o irmão Maurílio ali, às vezes a sua senha está na frente da dele ainda, viu, você que não abre o teu oi não, viu, pastor, mas é, é complicado de ouvir isso, eu não gosto de ouvir isso, mas queridos, é uma realidade, queridos, nós temos que nos preparar para a eternidade, Jó sabia disso, ele se preparou para a eternidade por isso que veio, queridos, essa, essa adversidade e não conseguiu vencer ele. por quê? Porque ele se preparou, queridos, sabe, ele não abriu mão de sua fé, ele não se desesperou e ele fixou os seus olhos no futuro, a adversidade, queridos, poderia até durar toda a sua vida, mas ele sabia que haveria de encontrar com Deus em um corpo incorruptível, 1 Coríntios 15, 54 diz, quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, a morte foi destruída pela vitória. A Deus. Queridos, um dia nós vamos vencer a morte. Pastor, o que, é que nós temos que fazer? Se você for uma pessoa inteligente, você vai começar hoje a se preparar para esse dia não importa a idade que você tiver, você tem que começar a se preparar para este dia. né? Nós temos que começar, queridos, a nos preparar para nós encerrarmos, queridos, aqui, para nós concluirmos essa ministração. Nós, filhos de Deus, queridos, precisamos fixar os nossos olhos no futuro, sabendo que o Senhor dos senhores nos ajudará a vencer a tribulação. E como, queridos, que Deus... Ele vai nos ajudar, queridos, porque a maior prova, queridos, disso, olha só o Deus que nós temos, queridos. Um Deus, queridos, que Ele pode, Ele pode se permitir a não ter tribulação, Ele pode, Ele é Deus, Ele é poderoso. Mas olha só para você ver uma coisa interessante, Ele, Ele mesmo se permitiu a enfrentar a dor de ver o seu próprio filho morrer na cruz. Você sabe por que que ele fez isso, queridos? Sabe por que que Deus se permitiu a sofrer vendo a morte do seu filho? Ele se permitiu. Isso é uma vontade de Deus permissível. Deus, ele tem essa vontade, ele pode se permitir algumas coisas. E ele permitiu, queridos, ele se permitiu a sofrer. Queridos, que pai! Que pai, queridos, vai permitir sofrer vendo a morte do seu filho? eu tenho certeza que aqui no nosso meio, nenhum pai tem coragem disso, mas Deus teve coragem, Deus teve coragem de permitir o sofrimento, de ver o filho dele sendo humilhado, de ver o filho dele apanhar, e por que, que Deus permitiu isso? Porque Ele me ama, porque Ele te ama, Ele se permitiu, e Ele venceu essa adversidade essa, essa para mostrar para você, que você também pode vencer, você pode vencer, e por que, que Ele permitiu isso, queridos? Para nos dar a vitória. E é assim, queridos, que temos a possibilidade de, em Cristo, sermos mais do que vencedores. A palavra de Deus está escrito, queridos, como está escrito, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos consideradas como as ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou aplauda o Senhor queridos aleluia louvado seja o nome do Senhor e é por isso queridos que os verdadeiros filhos de Deus você lembra que eu falei bem aqui que pai ele não tem herdeiro, ele tem sucessores tem né se Deus se permitiu sofrer queridos mesmo sendo difícil queridos, o sofrimento ele sempre gera algo bom dentro de nós, pastor, mas como assim, o sofrimento de Deus em ver o seu filho morrer, gerou a alegria de ver você aqui hoje nessa igreja, alegria de ver você fazendo as escolhas certas, e é por isso que eu e você queridos, se necessário for, nós temos que nos permitir morrer todos os dias, como assim pastor, morrer queridos, a nossa vontade, o nosso desejo, para a gente não pecar mais, às vezes você fala, pastor, mas eu não consigo, eu não consigo, o pecado é difícil, você está precisando tomar vergonha na sua cara, virar um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque o difícil vai ser você ver os teus filhos sendo destruídos, por causa do teu pecado, difícil vai ser você ver a sua geração toda, sendo arrebentada, por causa do seu pecado, por isso que nós temos que morrer todos os dias, queridos, dizer não para nós mesmos, para a gente poder ver a grande bênção, a grande maravilha que Deus irá fazer na nossa vida, amém?